0: Bogu niech będą
1: dzięki z Ewangelii według Świętego Łukasza dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie cieszyli się z nią razem ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię jego ojca Zachariasza ale matka jego odpowiedziała nie, natomiast ma otrzymać imię Jan odrzekli jej nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język. I mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to Dziecie, bo istotnie ręka Pańska była z Nim. Oto Słowo Boże. Bogu niech będę dzięki. No to kochani, mamy przedostatni dzień kawy, 23 grudnia, jutro już Wigilia i myślę, że już w domach nam pachnie bardzo mocno świętami. Już pewnie takie ostatnie przygotowania za nami. A dzisiaj udało mi się, tak pięknie udało i tak się pięknie złożyło, że na tej przedświątecznej kawie ze mną i z Wami, Roxana. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Mówię o tym, że nam się udało. Rozmawialiśmy o tym, że w tym roku w domu jesteś. Ile czasu?
0: No wyjdzie miesiąc i tydzień jakoś tak na cały rok, więc tak naprawdę mój chłopak powiedział, że to już nie jest mój dom. A ja tak spojrzałam na niego i powiedziałam, dom jest, gdzie mama jest. I żeby on tego więcej nie powtarzał, że Bydgoszcz to nie jest mój dom. Tak, bo na co dzień
1: jeździsz po świecie w różnych miejscach, bo jesteś... Triatlonistką. Tak, tak. I bardzo się cieszę, że nam się tak to pięknie poskładało, że w tym czasie adwentowym
0: jesteś w domu. Ja też się cieszę. To był taki mój wymarzony od wielu miesięcy czas. Ale no jest bardzo pracowicie, więc naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu się widzimy, nawet na chwilkę, ale ta kawa to już chyba taką tradycją moją się stanie. Mm -hmm. Chociaż o tym nie rozmawiałyśmy przed, ale w tym roku, oczywiście od razu na zapytanie, czy przyjadę na kawę, odpowiedziałam tak, ale potem miałam troszkę takiego zawahania, bo tak jak to każdy w życiu przeżywa jakieś lepsze i gorsze momenty, to ja poczułam coś takiego, że chyba nie jestem odpowiednią osobą na kawę, na adwentową kawę, że zawsze te osoby, które są tutaj zapraszane, to dla mnie takie wzory, tacy perfekcyjni ludzie. Wiadomo, że to tak nie a, jest. A powiem, ale mi, że większość chyba... z nich mówi, dlaczego
1: ja? Przecież tak? ja też, też nie, nie
0: ogarniam, nie umiem, są no, lepsi. No właśnie, coś takiego we mnie było, że... Tylko my tak naprawdę znamy nasze wszystkie, wszystkie słabości, jakieś złe myśli i to gdzieś przed naszą kawą było mocno we mnie, że... Czy ja na pewno powinnam tutaj być? A potem sobie pomyślałam, że właśnie chyba dobrze też jest pokazywać taką naszą normalność i to, że nie zawsze musi być wszystko na fali, że tak powiem, że każdy ma kryzysy, jakieś wątpliwości, słabszy czas. I chyba najważniejsze jest to, jeśli w tych najtrudniejszych momentach troszkę zawalczymy. Dziś tą Ewangelię
1: czytamy już jakby końcówkę tej historii. Narodził się syn, dał mu na imię Jan. Ale przecież 9 miesięcy Zachariasz nic nie mówił, bo w momencie, kiedy przyszedł anioł do Zachariasza i powiedział, prosiłeś o syna, dostaniesz syna, to on zwątpił i został niemy i tak naprawdę można by powiedzieć, no ten to już po prostu przegrał. Przegrał, tak, no po tak, prostu tak. No, no, powiedział Panu Bogu, nie ufam Ci, nie wierzę w to, że dasz mi syna.
0: I jakie fajne jest w tej historii to, że bardzo mocno widzimy, że Pan Bóg z nas nigdy nie rezygnuje mhm. w tych słabszych momentach, czy kiedy nie chcemy w coś uwierzyć, nie chcemy lub, nie wiem, jest coś dla nas niewygodne i mówimy nie, nie, no przesunę to na później, później o tym pomyślę, to Pan Bóg jednak gdzieś zawsze czeka i przychodzi w takim... O tej
1: obietnicy dotrzymuje, nie? Bo nawet Dokładnie. jak Zachariasz zwątpił, nie uwierzył do końca w to zwiastowanie, to Pan Bóg tego syna mu dał i dzisiaj ten Jan się rodzi. I też piękne jest to, że Pan Bóg tej obietnicy dotrzymał, ale też i Zachariasz tej obietnicy, że będzie to Jan też dotrzymał z Panem Bogiem. Tak,
0: wydarzył no. się w jego życiu cud i nie tylko w jego życiu, ale taka sama była reakcja, takie zdziwienie wszystkich innych ludzi wokół, mhm. że oni się wręcz przestraszyli, że tak, ja nie że... mogę, co się stało. O tym sobie też czytając tą Ewangelię pomyślałam, że my często reagujemy na cud, że super, super, ale z drugiej strony, no to kiedy się naprawdę uświadomi, że cud się wydarzył, to jest strach. To wszystko Mam jest naprawdę, w... to jest serio. I mhm. pamiętam taką historię, kiedy bardzo ważna osoba w moim życiu, pani Zosia, <śmiech> wiemy, wiemy tak. kto. <śmiech> pani Zosia opowiadała mi o odejściu swojego męża, co się wtedy wydarzyło i dla mnie to był, nie wiem czy to możemy nazwać cudem, ale troszkę tak, bo on odchodził, już tak naprawdę chyba było wiadomo, że już odszedł a na chwilę jakby był z nim z powrotem kontakt i to, co mówił, jak się poruszał. Pani Zosia mi to pokazywała, nie potrafię tego tak opisać, ale tak tą kołdrę zaczął chwytać i powiedział coś takiego, jak tu jest pięknie, ale pachnie, taki był zachwycony. I ja pamiętam tą starszą panią, która mnie wała już wtedy bardzo trudne, ciężkie dni, żeby po prostu prowadzić konwersację, a w tym momencie, kiedy rozmawiałyśmy, miała bardzo dużo energii i sposób, w jaki ona mi to przekazywała, ja byłam przestraszona tym cudem. I to jest ten strach, o którym tutaj mówię, o którym czytamy w Ewangelii, że kiedy naprawdę coś takiego się wydarza w naszym życiu lub słyszymy od kogoś innego, to jest... Fajnie, świadectwo, upewniamy się, a z drugiej strony taki straszek, to naprawdę wszystko gdzieś... Tak, to nie jest taki,
1: taki lęk, który paraliżuje, tylko myślę, że to jest takie uświadomienie sobie, że naprawdę
0: Pan Bóg jest... Tak, to tak, nie są jest żarty. właśnie taki to nie są głęboki żarty, oddech nie? i no. z drugiej strony też kilka razy nawiążę znowu do tych jakichś słabości w każdego życiu, że przeżywamy te cuda, jakieś świadectwa w swoim i innych osobach, ale szybko o tym zapominamy, no bo niektóre te cuda są takie bardzo, bardzo namacalne. Jak ktoś takie ma, no to w ogóle jest szczęścia, że Ja akurat w swoim życiu miałam kilka takich dla mnie bardzo konkretnych. A no, wiesz, ale to często jest o tym zapominam. I niesamowite też,
1: że właśnie to, co mówisz, że
0: <laughs> dla ciebie to są
1: cuda. Bo my myślimy o cudach tylko takich, że takie spektakularne uzdrowienia i że to są cuda. Ale przecież w życiu każdego z nas zdarzają się takie sytuacje, w których ty wiesz, że są cudowne. Że to jest jakaś Boża interwencja. Tak, Ktoś z boku tak. popatrzy i powie, no ale co się wydarzyło? A ty wiesz. Pewnie I, też do ja tej strony sportowej tłumaczyć. pewnie nieraz <laughs> masz takie doświadczenie, że no tak po ludzku... To się pewne rzeczy nie powinny wydarzyć. Jakoś tak, no czujesz, że nie. Oj, tak. A się wydarzyły, Oj, tak. a coś się takiego zadziało i mówisz, wow, Panie Boże. Jak?
0: Niektóre też są takimi sytuacjami, że bardzo łatwo komuś z boku powiedzieć, że a, to był zwykły przypadek. Ja pamiętam, jak takim przełomowym wydarzeniem w moim życiu były Światowe Dni Młodzieży. Moja mama bardzo chciała przekazać mi intencje, bo my zbieraliśmy od wszystkich tam do puszek intencje w niedzielę, żebym z tą intencją pojechała na Światowe Dni Młodzieży. Jakieś tam sytuacje losowe tak się potoczyły, że ja tej intencji nie zabrałam i kiedy chyba przed ostatni dzień, to był jeden z dni finałowych, był ten moment, kiedy my mieliśmy się modlić za te wszystkie intencje, które były z nami przez te 10 dni, to mi się zwyczajnie tak po ludzku zrobiło przykro, że ja sobie zdałam sprawę, że moja mama tak bardzo chciała tą intencję mi dać, a ja tego sama też nie przypilnowałam. Jak zwykle w biegu, po sport i, i te wszystkie inne sprawy, I jej nie wzięłam. No i się modle, modle, wylosowałam intencję, za którą miałam się pomodlić, bo tam to tak wyglądało, że losowaliśmy z tych skrzynek, gdzie ludzie wrzucali. No i słuchajcie, ja otwieram tą karteczkę. Ja do dzisiaj ją mam już, ten druk to tam jest prawie wyblakły, ale tam było za wszystkie intencje, które nosisz w swoim sercu. No. Ja od razu sobie pomyślałam, no, że chyba Pan Bóg w tamtym momencie, kiedy ja zaczęłam tak, jak to ja, bo to jest trochę taka moja cecha, martwienie się o rzeczy, które na dobrą sprawę często nie są aż takie ważne, no przecież nic się nie stało takiego poważnego, żebym ja się aż tak martwiła to jest taka moja cecha i Pan Bóg, wtedy ja to tak odebrałam, zaśmiałam się, oczywiście wzruszyłam, ale tak mi powiedział chyba, no dajże spokój, no jest wszystko OK. Zatruszczyłem się. <laughs> tak, tak, jest wszystko się, w porządku. No. Nie martw się no. już,
1: Roxana, już się nie martw. Tak, tak dokładnie. To, no? Dzisiaj patrząc na tego Zachariasza, chciałoby się już czytać o Bożym Narodzeniu, no bo już tak to mocno czujemy, a nas Pan Bóg trochę tak jeszcze przytrzymuje. Przy narodzeniu świętego Jana, to, co mówisz o tym takim wkraczaniu Pana Boga w życie, takich cudach, które się wydarzają. dla tych ludzi z boku myślę, że to było spektakularne. No bo Zachariasz, kapłan, który 9 miesięcy nic nie mówi, nagle pisze na tabliczce Janu będzie na imię i Pan Bóg mu rozwiązuje język i zaczyna mówić, nie? Ale ile się w tym Zachariaszu musiało przez ten czas wydarzyć, że on też potwierdził to Boże wybranie, nie? Bo sobie się Pan Bóg często do nas przychodzi łamiąc takie schematy, bo tu ludzie mówią Elżbieto, no przecież nie ma w waszym rodzie żadnego Jana, no dajmy mu... I taka była tradycja, że syn to po ojcu tym bardziej, no to będzie ich jedyny syn, no przecież starzy są, nie? No tak. to dajmy mu imię Zacharia, żeby to imię ojca przetrwało w tym synu. ona nie, no Jan.
0: Ale nie ma Jana w waszej rodzinie. Co wy wymyślacie ludzie, nie? <gry> o co chodzi właśnie. A Panu wyłamanie...
1: taki schemat zupełnie. W ogóle nie ma, nie ma dla Pana Boga takich...
0: Wyłamanie z takich reguł jest dla nas zawsze trudne i wymaga jakiejś tam odwagi, ale ta Ewangelia właśnie też według mnie pokazuje to, że po pierwsze, Pan Bóg ma plan na nas już przed naszymi narodzinami. Przecież mm -hmm. życie Jana to chyba naprawdę było aż tak zaplanowane z takim dużym wyprzedzeniem z tego, też. co widzimy. Moje <laughs> <głos> też. Każdego, no. dokładnie. Pan Bóg ma jakiś plan, o którym my nie wiemy i on już jest wymyślony zdecydowanie wcześniej, że nic nie dzieje się przypadkowo. No I my i... go po prostu odkrywamy i czasem się gubimy, czasem się
1: plączemy jak Zachariasz, czasem... Yy... Czasem mówimy, że my chcemy trochę, trochę inny inaczej. plan. I pan cierpliwie <gry> mówi, dobrze, no to dojdziemy do tego trochę inną drogą. Tak. Objazd trzeba zrobić. A na no, końcu no, będzie na po mojemu, no, ale no,
0: no właśnie, no nie trudno, trochę no. się czasu wydłuży. Kolejną taką rzeczą w tej ewangelii, właśnie e, istotną, którą już poruszyłyśmy, to jest ta opinia innych i, i tradycje. Jesteśmy od nich tak aż uzależnieni, i to wyjście przed szereg i powiedzenie, że nie, ma być tak, jak ja czuję, jak mówi mi moje sumienie. No to jest, jest to do ciebie sprawa. łatwe w takim sportowym środowisku? Teraz już tak, ale nie było to łatwe na początku. Tak naprawdę wiele razy słyszałam, że gdzieś tam. Życie mnie nauczy właśnie takiego wychodzenia przed szereg i trochę zadbania bardziej o to, czego ja chcę, co ja czuję i tego się na pewno nie do końca nauczyłam, ale poprawiam się w tym, żeby rzeczywiście troszkę bardziej myśleć o sobie, nie tak tylko dostosowywać się do tego, co chce ode mnie otoczenie i słuchać właśnie tego swojego sumienia, tego, co ja czuję, niekoniecznie co będzie się podobało innym. Czyli troszkę jak w tej Ewangelii, że no raczej tym osobom z zewnątrz nie spodobało się, że to im nie ma być inne, że przecież nie będzie tak jak tradycja mówi, a rodzice czuli, że im nie ma być Jan. Tak A myślę, że w, w tamtych czasach to w ogóle wyjście przed szereg w postaci niezrobienia czegoś, co nakazuje tradycja, to była naprawdę poważna rzecz. Bo myślę, teraz
1: myślę, że trochę... już samo to, że oni
0: musieli Elżbiety,
1: kobiety zapytać, no bo to zawsze jest ojca rola, to ojciec nadawał imię, i dlatego myślę, że też sprawdzali to u tego Zachariasza, bo sobie myśleli, no, kobieta, wymyślanie.
0: No Zapytajmy tak. ojca, no a tak. ojciec potwierdza. Tak no. i tu jest też chyba, teraz rozmawiamy i to mi się gdzieś tam pojawia w głowie, ta relacja małżeństwa, że nie jedna osoba decyduje, tylko dwie i jeszcze jak są zgodne, to w ogóle idealnie. Mm
1: -hmm. <laughs> Mówisz o tym właśnie wychodzeniu przed szereg. Myślę, że każdy z nas taki miał momenty, kiedy też jakoś w takiej obronie i własnego sumienia i wiary musiał trochę stanąć w kontrze. Myślę, że czasami strach nam podpowiada ucieczkę i zrezygnowanie, a, a potem się okazuje, że aż tak strasznie nie jest, ale też można się spotkać z tym, że no, ktoś popatrzy z boku, popuka się w czoło i powie, że ty jesteś nienormalna, naiwna,
0: głupia, Dokładnie, wierząca. Tak. I my zdecydowanie zbyt często myślimy właśnie o tym, co ktoś inny pomyśli. I to jest chyba taka lekcja dla każdego z nas, dla mnie bardzo mocno. To niekoniecznie tylko, że przejmujemy się negatywnymi opiniami, ale mhm. ogólnie, że cały czas gdzieś tam pojawiają się myśli, co ktoś, co inny, ktoś inny pomyśli. Inny. Bez względu na to, czy właśnie pochwali, czy nie. A to przecież y, to musi być nasz wybór mhm. i gdzieś tam to słuchanie samego siebie w tych czasach jest... Bardzo trudne, bo zewsząd mamy jakieś manipulacje. Być zewsząd, jakaś, nie? To też dokładnie. jako sportowiec
1: i też się musisz z tym dokładnie. zmierzyć, że ktoś by chciał, żebyś była inna.
0: Tak, A nawet dla mnie jest czasem <laughs> trudnością, że oczekiwania innych osób, że po mnie się oczekuje danego zachowania, że ja nie powinnam lub powinnam coś zrobić. i no bardzo nie i gdzieś... słowa powinnaś. No właśnie, no właśnie, ja też. Ty ja powinnaś. Też. Dokładnie, dlatego to jest taka rzecz, nad którą każdy z nas powinien Powinien. powinien, o ja, nie. E, o nie, no i sama. Jest takie proste.
1: Ale samemu, kiedy sobie to mówię, to chyba to było łatwiej niż spokój, jak mi ktoś mówi. chyba każdy z nas, jak z Panem Bogiem jakoś to dogaduje, to bardziej wie, co powinien, a czego nie powinien. To jest ta właśnie rozmowa z moim sumieniem i z Panem Bogiem, nie?
0: Nie jest to No proste. właśnie a te rozmowy to z Panem Bogiem. Dokładnie, dlatego że też te rozmowy z Panem Bogiem, to tak jak powiedziałam, czasami jakoś lepiej to wszystko czujemy się bezpiecznie, że. Wszystko jakoś tak łatwo idzie, a czasami są takie momenty, gdzie zwyczajnie trudno nawet rozmawiać, że nie, nie czuję się tego kontaktu. Ja też mam bardzo trudno, jeżeli chodzi o msze święte za granicą i mocno to czuję, ten brak takiego chodzenia do kościoła, jak to jest w Polsce. Jak to miałam przez tyle lat, Okej, okay, może nie przez tyle, bo nie każdy oczywiście musi wiedzieć, że jak ja byłam młodsza, to to nie było tak, że moi rodzice mnie co niedzielę prowadzili do kościoła. Ja byłam raczej z takiej rodziny, że wszyscy są wierzący, ale raz pójdziemy, a czasem nie pójdziemy tak. i potem e, jakby sama doszłam do tego wszystkiego, do swojej wiary jakiejś dojrzałości, że ja... Chciałam w każdą niedzielę ja być tak, mhm. że to ja chodziłam i to wręcz ja ciągnęłam rodziców, więc <śmieszna>, śmieszna sytuacja, ale chyba lepiej w tę stronę, nawet teraz po czasie myślę. I właśnie ten brak mszy świętej po polsku to jest odczuwalna mhm. sprawa. To mi się wydaje, że jest jakby główny powód, dla którego ja gdzieś tam w ostatnim czasie takie kryzysy miewałam dosyć ja często. Myślę sobie, że
1: to jest też chyba ważne, że... Czasem z Panem Bogiem się gada drobnymi rzeczami, drobnymi gestami. Ja widziałam parę pięknych twoich takich sytuacji startowych, gdzie ty się przeżegnałaś, kiedy ty dziękujesz Panu Bogu, czy prosisz. I myślę, że czasami to też jest tak, nie? że nie trzeba wielkich słów. Tak. Tylko Ten, ten, tylko ten gest bo... znaku krzyża jest tak wymowny i tak oczywisty. <grym> nie?
0: Że... Tak, to jest taka moja rutyna przedstartowa, że ja chyba bym nie zaczęła startu bez tego. To jest po prostu taki must have, jak to mhm. mówimy, że ja muszę się pomodlić. Oczywiście to jest e, takie bardzo ludzkie, że w momentach, kiedy bardzo na czymś nam zależy i jeszcze wiemy, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą, bo nigdy mhm. tak nie jest, no to się modlimy. Wtedy ten kontakt z Panem Bogiem <laughs> jest u, level taki bardzo wysoki, bo wtedy mhm. czegoś tak bardzo konkretnie potrzebujemy, czy tak jak ja miałam kontuzję i było mi bardzo ciężko nie tylko fizycznie, ale właśnie bardziej psychicznie. To był moment, kiedy naprawdę dzień w dzień potrafiłam się modlić o tę moją stópkę, żeby ona wyzdrowiała, bo tak bardzo nie byłam szczęśliwa w tamtym momencie i czułam, że też No zobacz, inny. To też jest trochę
1: tak, że modlisz się przed startem, ale to nie jest tak, że to ci gwarantuje zwycięstwo. Nie, że czasami tak, po drodze tak, jest upadek tak, i to taki petarda, nie? A Już po sobie... każdym
0: starcie dziękuję. Za, tak, tak, zawsze. Nie? Właśnie to gdzieś po sportowemu, ale też w każdej innej sytuacji życiowej, myślę, że trzeba sobie przypominać to oklepane zdanie, że wszystko dzieje się po coś i za wszystko. Trzeba podziękować i zwłaszcza w tym sezonie, znowu tak nawiązując do sportu, kiedy ja wracałam po kontuzji do startów w Pucharze Świata, nawet udało mi się wystartować w Mistrzostwach Świata, co było na kilka tygodni, miesięcy wcześniej dla mnie nierealne, to ja w Odkryłam taką albo wytrenowałam umiejętność bycia wdzięczną. Wtedy już nie było dla mnie takie ważne, że ja muszę koniecznie mieć fajny wynik, że przecież ciężko na to pracuję. Tylko ja stawałam na linii startu i mówiłam, dziękuję, że tu Dobra, jestem. Że tu jest. Dziękuję, że mam zdrową nogę. Przed moim pierwszym pucharem świata po kontuzji. Nie biegałam praktycznie wcale aż do startu. Dopiero jak wylądowałam w Japonii, wyszłam na pierwszy bieg i wszędzie, tak jak teraz gdzieś odpowiadałam na pytania w wywiadach, jak się czułam z tym, to ja nie dość, że odganiałam te myśli, co tam czuję, czy jest bardzo mi ciężko biec, ale miałam przede wszystkim to uczucie wdzięczności, że mnie nie obchodziło, jak wolno, jak szybko pobiegnę, tylko ja byłam Sama po prostu szczęśliwa. Roku, że tu nie tak, dokładnie. Możliwe, że to był cel właśnie tego wszystkiego, żebym jakoś troszkę siebie bardziej doceniła i małe rzeczy, żebym doceniła. No, bo tak jak zwykle, znowu typowo dla każdego z nas, czy sportowca, czy niesportowca, apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, więc my nie zadowalamy się małymi rzeczami. I dlatego też znowu teraz nawiązując do wiary, myślę, że te kryzysy ja tak mocno odczuwam, bo ja wiem jak dobrze może być, jak dobra ta relacja z Panem Bogiem może być, więc jeśli ona jest słabsza, no to ja to bardzo mocno czuję.
1: Pan Bóg daje nam takie momenty kryzysu, jak patrząc na Zachariasza, zabrał mu umówienie. Nam też czasami wydaje się, że coś zabiera, albo że coś słabnie, ale trochę też jak z taką mądrością rodziców, kiedy dziecko zaczyna dorastać że pewne rzeczy... No już teraz powalcz, ja Ci już ufam. Możesz mhm. sama. I to się wydaje trudne, bo dotąd rodzice nosili mnie na rączkach. A teraz nagle mam tymi małymi nóżkami przebierać. I czasem myślę, że Pan Bóg też tak, tak robi i mówi, Roksana, już jesteś duża, dasz radę. Już. już. ci ufam, już ci ufam, że nawet jak czasami mnie nie widzisz, to i tak będziesz wiedzieć, że cię kocham. Ta miłość no. nie osłabnie. Tytą. Może też
0: zabiorę ci tutaj troszkę, żebyś dostała tam troszkę więcej. Także żebyś doceniła właśnie tą malutką
1: rzecz, że właśnie już na starcie.
0: Tak, no i w ostatecznym malutką. rozrachunku byłam Chyba nawet bardziej szczęśliwa. No nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem, co by było, gdybym nie wiem, wygrała te Mistrzostwa Świata. Myślę, że nie byłabym niezadowolona, ale gdzieś, no to szczęście to był i wdzięczność to było fajne uczucie. Miałam wrażenie nawet, że jestem nudna, bo te trzy ostatnie zawody, starty w moim sezonie, to była po prostu. Wszędzie mój komentarz wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność i wdzięczność. Także kibice się wiele nie dowiedzieli. Roxana wdzięczna. Dobrze, to kończymy tą wdzięcznością, wiesz?
1: Myślę sobie, że jakby nie patrzeć, jakie podsumowania by można na końc tego adwentu swoje zrobić. Co nam wyszło, co nie wyszło. My tak czasami lubimy takie tabelki, wykresy i analizy. To nie tyle o to chodzi. Ale nawet jeśli popatrzę wstecz i popatrzę na to, że może nie wszystko mi wyszło dobrze. Może, kurczę, było słabo w tym adwencie. To może warto ci stanąć na starcie do Bożego Narodzenia i powiedzieć dziękuję, że tu jestem. Dziękuję, że dożyłam 23 grudnia. Dziękuję, że mogę po raz kolejny
0: wchodzić w Boże Narodzenie.
1: Może będzie wygrana, może nie.
0: Może nie, no właśnie nigdy... Ale żeby
1: przebiec ten etap z wdzięcznością ogromną. Przebiec,
0: Dokładnie. i tak Przepłynąć, jak, przejechać. E... I tak jak każdy sportowiec ciężko pracuje. No może czasem się też zdarzą leni, ale każdy z nas gdzieś tam ciężko pracuje i nigdy nikt nam nie da gwarancji, że to przyniesie taki efekt, jakiego chcemy. No a mając po drodze tą wdzięczność i radość z tego procesu, jak my mówimy w treningu, to radość z procesu, no, każdego z nas dotyczącego czegokolwiek nie, nie będę tutaj wymieniać. Właśnie radość z tego samego procesu i ta wdzięczność to myślę, że jest coś o czym tego 23 grudnia sobie pomyślmy.
1: Tak. I takiego dnia wam życzymy, żeby w tych wszystkich przygotowaniach mieć taką ogromną wdzięczność, że nie psioczyć, nie przeklinać pod nosem tego losu, że muszę gotować na jutro zupę grzybową, tylko... Pan Bogu, dziękuję, że mam dla kogo? Dziękuję,
0: że mogę ugotować tą zupę. Dziękuję.
1: <laughs> Pięknego dnia Wam życzymy. Dziękuję Ci za tą kawę. Bóg zapłać. Dzięki z Bogiem. Bogiem.